0: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. So schön, dass du da bist. Hey, ich möchte, bevor ich starte, eine Sache mit euch gemeinsam machen und die ist mir so während der Worship-Zeit ins Herz gekommen. Vielleicht wisst ihr es, es sind knapp 100 junge Menschen gerade im Sommerlager seit gestern. Und ähm, unter anderem auch zwei von meinen Kindern sind dabei. Und also ich weiß nicht, ich glaube 60 Kinder, so viel wie, wie glaube ich, selten, wenn überhaupt schon mal zuvor. Und das ist so ein Segen, das ist so genial. Und ich glaube, es wäre cool, wenn wir gemeinsam uns eins machen könnten und gerade jetzt mal für die beten könnten. Damit der Heilige Geist durchbricht in der Woche. Damit die auch wettertechnisch, das sieht nicht so rosig aus die nächsten Tage, dass da wie der Himmel, die Sonne durchbricht, okay? Macht ihr euch eins damit? Das wäre ganz cool. Ihr könnt aufstehen, sitzen bleiben, wie es gut ist für euch. So, bet einfach an deinem Platz los und Jesus, wir danken dir für die Möglichkeit von dem Sommerlager. Wir danken dir für fast 100 Personen, die dort sind. Die nächste Generation, die sich eine Zeit nimmt, um dir zu begegnen, Gemeinschaft zu haben, Spaß zu haben, Freude zu haben und näher an dein Herz zu wachsen. Und Jesus, wir beten, dass sie dich erleben wie nie zuvor, dass du hineinbrichst wie nie zuvor, dass sie einen, einen Hunger und eine Leidenschaft für dich entwickeln, der nie wieder aufhören wird und immer mehr werden wird in ihrem Leben. Und Jesus, wir setzen frei, dass der, die Sonne durchbricht in den Tagen, dass sie wirklich übernatürlich, und die beten schon lange dafür, dass sie es erleben, dass das Wetter mitspielt, dass es gut kommt und dass sie richtig viel und eine gute Zeit haben und Spaß haben und Freude haben. Wir danken dir, Herr, für die wunderbare Zeit dort. Halleluja. Amen. Amen. Yes, danke euch, so cool. Es hat so eine Kraft, wenn wir gemeinsam uns eins machen. Letzten Oktober habe ich meiner Frau einen neuen Handyvertrag machen wollen und hab dann äh, wollte ja auch ein Handy damit ähm, schenken, eigentlich zu Weihnachten. Also ich habe im Oktober mir Gedanken gemacht und habe dann angefangen zu gucken, was für Angebote gibt es denn da und hab, bin auf ein tolles Angebot gestoßen. Der Anbieter ist egal. Ähm, <lacht> keine Schleichwerbung. Bin auf ein tolles Angebot gestoßen, ähm, habe das bestellt. Da stand drauf, Lieferzeit circa sieben Tage. Ähm, ja, <lacht> und alles bestellt, Gerät bezahlt, ähm, nach sieben Tagen überhaupt, also nur eine Bestätigung bekommen, aber keine, keine weitere Mail, nach 14 Tagen keine weitere Mail, nach drei Wochen nichts gehört, irgendwann habe ich mal gedacht, jetzt frage ich mal nach, wie sieht es denn aus, ja wegen Corona wissen wir nicht, wie die Lieferzeit überhaupt ist, wir können Ihnen im Moment gar nichts sagen, wir gehen davon aus, es wird November, Mitte November, Gut, okay, ist ein Weihnachtsgeschenk. Mitte November reicht mir noch. Ähm, Mitte November war da, nichts gehört, kein Handy da, nichts, was ich mir eigentlich so vorgestellt hatte. Nochmal angerufen und man hat ja immer jemand anders am Telefon, das ist ja das Schöne. Ne? Ähm, und telefoniere mit der Person und sag ihm, hey, wie sieht's aus, wie wäre es, wenn ihr mal wenigstens irgendeine Information an mich geben könntet, warum muss ich immer nachfragen, ich würde schön finden wenn ihr euch mal melden würdet. Noch ganz nett gewesen, <lacht> ähm, aber langsam ungeduldig und dann hat er gesagt, ja, wir haben wirklich Probleme, die sind nicht der einzige, ähm, wir hoffen, dass es Mitte Dezember wird, dann, dann bin ich Ernst ins Gebet gegangen, <lacht> wir brauchen das Gerät, es wäre so schön, wenn das Weihnachtsgeschenk vor Weihnachten auch ankommen oder zumindest zu Weihnachten, es ist Mitte Dezember, kein Gerät ist da, keine Mail, gar nichts, keine Information, nochmal angerufen und dann war ich nicht mehr so gut drauf. Dann habe ich so einen extrem netten Menschen am Telefon. Und das, kennt ihr das, wenn ihr euch gerade aufregen wollt und da ist jemand an der anderen Leitung, der ist extrem nett und versteht einen und, und geht auf alles ein und hat es wirklich super gemacht. Und ich konnte mich gar nicht aufregen. <lacht> Wollte mich eigentlich aufregen, aber es hat nicht funktioniert. Ähm, und er hat es wirklich sehr gut gemacht. Aber er hat mir gesagt, hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die anderen Ihnen erzählt haben, aber es wird frühestens Ende Januar werden. Und dann habe ich so gesagt, hey, Wissen Sie, Sie sind so nett und Sie machen das so gut, aber die Firmenpolitik, die verstehe ich nicht so ganz. Und ich bin richtig ungeduldig gewesen und, und habe dann gesagt, ich werde jetzt von dem Vertrag zurücktreten, weil das ist nicht so ein vertrauenswürdiges Geschäft, was da abläuft. Bin dann da zurückgetreten und habe dann bei einem anderen Anbieter das Handy bekommen und Ende Februar oder Mitte Februar, glaube ich, war es da gewesen. Weihnachtsgeschenk. So kennst du das, wenn du auf etwas wartest... Ich glaube, jeder hier im Raum hat schon mal oder wartet vielleicht sogar gerade auf irgendwas, auf einen Durchbruch, auf ähm, den perfekten Partner, auf Heilung, auf eine Prophetie, die du vielleicht vor ein paar Jahren bekommen hast, wo du daran glaubst, dass die durchbricht, vielleicht auch auf finanziellen Durchbruch, vielleicht ist es der nächste Karriereschritt, der eigentlich anstehen würde, vielleicht sind es Freunde, die du dir so sehr wünscht und und und. Ich habe das Thema heute gewählt, die Zeit im Wartezimmer. Und ich habe hier so ein kleines Wartezimmer aufgebaut und wir werden uns das nachher ein bisschen genauer anschauen. Jeder von uns ist schon mal im Wartezimmer gewesen, oder? Ob das beim Arzt ist. Als ich mit Ungefähr fünf Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich weiß es noch ganz genau, da sind wir Jungs mit meinen Freunden auf den Fußballplatz dann neu in den Verein gekommen. Wir haben die Bälle gesehen und die Bälle waren unsere und wir haben die nicht mehr hergegeben und haben einfach immer rumgekickt und aufs Tor geschossen und so weiter. Und nach ein paar Wochen sagt der Trainer auf einmal zu uns, hey, jetzt fangen wir mal nicht mehr damit an, dass ihr einfach gleich die Bälle nehmt, sondern jetzt werden wir uns mal anständig aufwärmen. Und ich dachte so, hey, wir wollen doch Fußball spielen, was will der mit aufwärmen, ähm, das, 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 das fand ich nicht so cool, weil ich bin ungeduldig geworden und wollte unbedingt kicken. Ein bisschen später, als ich dann ähm, professionell Fußball spielen durfte, habe ich gemerkt, wie wichtig die Vorbereitungszeit ist. Die Zeit vor der Saison, fünf, sechs Wochen, die man normalerweise nimmt, um sich vorzubereiten. Und wir sind da in so Konditionstrainingslager gefahren, ohne Bälle. In ein Höhentrainingslager, etwas höher, weil da die Luft weniger ist und es noch besser für die Kondition ist. Es ist die intensivste und die anstrengendste Zeit gewesen und hat nicht so viel Spaß gemacht, weil eigentlich wollten wir kicken, Fußball spielen. Ne? Aber wir haben gelernt, dass dieses Trainingslager, diese Zeit, diese Vorbereitungszeit essentiell ist damit wir eine gute Saison spielen können, dass wir fit sind, dass wir Kraft haben, dass wir durchhalten können, dass wir in der 70. Minute noch einen oben setzen können. Aber es fühlte sich an in dieser Vorbereitungszimmer, so wie im Wartezimmer. Du sitzt da so oder du stehst da oder läufst und ich war Torwart, ich bin bewusst ins Tor gegangen, weil ich wollte nicht so viel laufen. Und du läufst aber mit, weil du musst ja auch fit sein und bist ja im Team und bist ja kein Einzelgänger und so weiter. Aber wir leben, warum erzähle ich euch das, wir leben in einer Kultur, gerade in der westlichen Welt, wo wir es verlernt haben zu warten, wo wir alles auf Knopfdruck bekommen, wo wir alles jetzt sofort, ne, du bestellst was und es muss morgen da sein. Bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert. Und wenn es mal nicht kommt, dann regen wir uns auf. Ne? Dann denken wir so, hey, das kann doch nicht sein. Ich drehe vom Kauf zurück, ich gehe direkt was anderes holen, es muss schneller gehen. Lieferzeiten müssen immer schneller werden und wir werden dadurch immer ungeduldiger. So, ich habe euch mal ein Bild noch von einem Wartezimmer mitgebracht. Das ist so dieses typische Wartezimmer, so beim Doktor. Du kennst das, du sitzt da so und ich habe es hier mal auf. Es gibt auch schönere, also kannst du das zweite Bild zeigen. Mittlerweile tut man ja alles, das Warten so angenehm wie möglich zu machen. Ist auch ist in einem Krankenhaus ein Wartebereich. Also, sieht, also, ich meine stylisch, ne? ist nicht schlecht. Also ich habe es nicht geschafft, es so schön hinzukriegen. Aber du sitzt so in einem Wartezimmer und wartest. Und dann ist es ja oft so, dass da gegenüber Personen sitzen, die warten auch. Und manchmal sind die schon vor dir da gewesen. Dann geht man in der Regel davon aus, dass die, wenn sie vorher da waren, auch vorher drankommen. Aber wehe, denn da kommt einer rein, setzt sich hin, wird aufgerufen und geht wieder raus, oder? Da denkst du dir so, hey, ich warte hier schon, schon eine halbe Stunde, und habe vielleicht hier irgendwie meine Zeitschrift, die am Anfang noch interessant ist. Und irgendwann merkst du, du wirst ungeduldig. Kennt ihr das? Schon mal erlebt, oder? Gibt es hier im Raum irgendeine Person, die sehr gerne wartet? Bitte hebt doch die Hand. Ein Kind hat sich gemeldet. <lacht> ja, wir sind also unter uns. Wenn ich eine Sache gelernt habe in der, in der Fußballerzeit, dann war es tatsächlich warten zu können oder warten zu lernen. Warten auf einen neuen Vertrag, ich kann mich an eine Situation erinnern, das war ein Tag vor Wechselfristende, wo ich einen neuen Vertrag unterschreiben durfte. Und das war jetzt nicht erste Liga, wo man so ne, die Millionen verdient, sondern das war so die unterste Profiliga, da warst du wirklich auf jeden Euro damals angewiesen. Und bist danach beim Arbeitsamt gelandet. Wenn das nicht geklappt hätte, Das ist ein Tag vorher gewesen. Und vielleicht hast du auch Beispiele, wo zum Beispiel dein Nachbar sich jetzt ein neues Auto gekauft hat. Vielleicht gerade das Auto gekauft hat, was du dir vielleicht schon seit fünf Jahren wünscht, Aber es hat irgendwie noch nicht geklappt und er hat es jetzt. Oder dein Freund ist auf einmal in einer Beziehung und du wünschst dir eigentlich schon seit Jahren, dass du einen Partner findest und er hat es jetzt oder sie hat es geschafft. Oder ein Bekannter ist geheilt worden und du noch nicht. Und es ist frustrierend. Das ist nicht immer so einfach, oder? Aber es gibt Zeiten in unserem Leben, wo die Wartezeit eine Zeit ist, wo Gott ganz, ganz aktiv an uns arbeitet und wir merken es gar nicht. Wir sind so drauf aus, auf diesen nächsten Schritt. Jetzt muss doch der Durchbruch kommen. Und wir verpassen, in der Wartezeit, im Wartezimmer, ihn überhaupt zu erleben. Manchmal nehmen wir ihn gar nicht wahr und denken, wir: hey Gott, wo bist du? Siehst du mich überhaupt noch? Hast du überhaupt noch einen Blick für mich? Aber er ist massiv am Werk. Und manchmal verändert sich nicht die Situation, aber du veränderst dich in der Wartezeit. Wer hat schon erlebt, in der Wartezeit, dass du dich verändert hast, dass Gott an deinem Herzen gearbeitet hat. Ich kann mich so an so Zeiten, die Zeiten am Warten auf einen neuen Vertrag, auf einen neuen Verein in der Zeit, haben mich haben uns als Ehepaar massiv geprägt. Wir haben gelernt, wie Gott Dinge hochholt, wo vielleicht sogar ähm, wir Lügen über ihn geglaubt haben. Er ist nicht da oder er hat uns vergessen oder was auch immer. Aber wir haben Warten gelernt. Wir haben Vertrauen gelernt. Wenn Finanzen gefehlt haben, gelernt zu vertrauen, in dieser Zeit uns auf Gott zu werfen und zu sagen, hey, wir beten dich trotzdem an. Wartezeiten sind Wachstumszeiten. Wartezeiten sind auch Zubereitungszeiten. Und ich habe ein Bild gefunden in der Vorbereitung. Und ich glaube, wir leben in so einer Mikrowellengesellschaft. Ne? Du machst die Mikrowelle auf, schiebst es rein, dein Essen, zwei Minuten, zack und es muss fertig sein. Wir erwarten, dass wir beten einmal, zack und es muss der Durchbruch da sein. Ich habe es mal so genannt, wir hoffen, dass es so diese Mikrowellensalbung gibt. Ne? Zack, bam, tju, fertig. Schön, ne? Also finde ich auch cool. Und der Markus, ne, du hast vorhin so schön gesagt, du wartest nicht gerne in der Schlange, ne? Äh, ich auch nicht so gern, aber wäre schon gern, ne? Wenn man ein cooles Gespräch hat, das ist es noch was anderes. Aber es gibt einen Preis, den wir bezahlen müssen, in der Wartezeit, die anstrengend vielleicht sogar ist, um einen nächsten Schritt gehen zu können. Als wir auf die Bibelschule gekommen sind, ist so am Anfang eine Woche ähm, so die, die Willkommenswoche gewesen. Und ein Wort, was die immer wieder gebracht haben, war Prozess. <lacht> Ihr werdet hier Prozesse erleben. Und die Prozesse sind wichtig. Die sind ganz wichtig und wir wollen nicht, dass ihr die abkürzt. Das ist gar nicht das Ziel. Es kann sogar sein, dass du mal eine Woche aus dem Unterricht rausgehst, um einfach den Prozess, wenn was hochkommt in deinem Leben, sauber anzugehen. Wir sind mit euch, wir gehen mit euch. Du musst nicht alleine sein. Jeden Tag haben die das Wort Prozesse gebraucht. Und ich dachte so am Anfang, hey, was für Prozesse. Lass uns einfach äh, loslegen, ne? Und nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, okay, ja, jetzt lebe ich das selber und merke, da sind Prozesse auch in meinem Leben, die Gott tun möchte. So, Gott ist nicht immer der Mikrowellen-Gott, sondern manchmal ist er der Schmortopf-Gott, um bei dem Bild zu bleiben. Meine Frau hat gestern Abend angefangen, ist nur lustig, die Bolognese-Soße für heute zu machen. Und heute früh habe ich mich aufgeregt, weil das ganze Haus stinkt. Aber also riecht... Aber <lacht> ja, Er hat gesagt, er hätte es ja lüften können. Er ja, hat sie auch recht. Ich war zu faul, da im Bett wieder aufzustehen. Ähm, <lacht> Gott ist nicht immer nur an unserem kurzfristigen Erfolg interessiert, sondern er möchte während dem Weg, auf dem Weg, wo wir unterwegs sind, in unsere Berufung, ist er am Arbeiten an uns. Ist er mit uns durch, am, durch Prozesse durchgehen. Wir, wir wissen es mit dem, es ist kein Sprint, es ist ein Marathonlauf. Und bei dem Marathonlauf ist er mitten dabei und läuft mit dir. Und dann, jetzt kommen wir auch auf die Bibel. Wir sind ja hier ne, in der Kirche und das ist auch sehr schön und sehr wichtig. Bin ich auf die Geschichte von David gestoßen. Hey, Und David, der hat 13 Jahre gewartet, als er gesalbt wurde vom Prophet Samuel, bis er auf dem Thron saß. 13 Jahre. Wir lesen das manchmal so Kapitel für Kapitel und denken so, ja, ja, das ist dann sicher in ein paar Wochen so gewesen. 13 Jahre hat er gewartet. Und Josef hat übrigens auch 13 Jahre gewartet, bis er letztendlich auf dem Thron war, der David. Und zuerst musste er eine Zeit bei den Schafen von seinem Vater verbringen. Sich um die Schafe kümmern, sich dort bewähren. Bewährungszeit ist oft im Wartezimmer der Fall. Und dann hat Gott ihn eingesetzt und hat ihn als König eingesetzt, nach 13 Jahren. Aber er musste so manche, und wir lesen es in der Geschichte, so manche Anfechtung, so manche Herausforderung nehmen. Es hat Jahre gedauert, bis die Prophetie, bis der Prophet das, was er ausgesprochen hat, bis es durchgebrochen ist. Weißt du, manchmal bekommen wir so ein prophetisches Wort und erwarten, es muss nächste Woche erfüllt sein. Ne? Aber manchmal dauert es. Es ist nichts passiert. Und manchmal sitzt du da so im Wartezimmer und wartest und denkst so: hey, das, kann doch, das muss doch jetzt endlich weitergehen. Es muss doch jetzt endlich der Durchbruch kommen. Und er ist immer noch nicht da. Und es frustriert einen. Und man, wie vorhin schon gesagt, man bekommt so die eine oder andere Frage in den Kopf: hey, Gott, bist du hier? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Was wir heute gesungen haben in den ersten Liedern, es ging die ganze Zeit um das Vertrauen, um warten zu können, um an den Punkt zu kommen, ihn in der Wartezeit trotzdem anbeten zu können. Auch wenn es so, 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 schwer, so schwierig aussieht oder sich so schwer anfühlt. Wartezeiten sind Wachstumszeiten. Wenn wir einen Samen sehen, dann wünschen wir uns, dass der gesät und aufgeht. Aber es dauert Wochen, je nach Samen, manchmal Monate, bis die aufgehen. Und du musst sie gießen, immer wieder am Gießen sein, damit überhaupt so ein, so ein Same aufgehen kann. Aber wir warten nicht gerne. Wir wollen gerne die Veränderung das Wunder am liebsten sofort sehen. So läuft es in unserer Gesellschaft. Ich möchte gerne die Verse vom 1. Samuel 16, Verse 6 bis 13 mit euch gemeinsam lesen. Da heißt es, als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Also der Samuel ist unterwegs gewesen mit seinem Horn und hat von Gott den Auftrag bekommen, zur Familie von dem Isai zu gehen, um dort den Gesalbten kennenzulernen und zu salben. Und dann heißt es, Sicher ist das, der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai, seinem Sohn Abinadab vor Samuel hinzutreten. Hat er dem Ersten präsentiert, aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes lief Isai, Schama, aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Auf diese Weise wurden Samuel sieben Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Da fragte er, hey, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel, wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen, er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Eine spannende Randnotiz. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salve ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Hey, so eine starke Geschichte. So, so wie aus dem Leben, ne, manchmal. Ich habe mich versucht, so in die Geschichte ein bisschen hereinzuversetzen. Und, und wo ich mir so Gedanken gemacht habe, ist mir ein Gedanke recht schnell gekommen. Ich glaube, und es steht jetzt nicht drin, so vielleicht ein bisschen Interpretation, dass der David wusste, da kommt ein Prophet. Da ist ein Prophet, der gekommen ist, der nach dem Gesalbten sucht und er war aber draußen auf dem Feld als Einziger. Der, er war beim Schafe hüten und selbst sein Vater Isai hat scheinbar nicht an ihn geglaubt, hat nicht geglaubt, dass er das ist, sonst hätte er ihn geholt. Er hat ihm erst die sieben anderen offeriert, angeboten und keiner war der Auserwählte. Hey und manchmal sitzen wir im Wartezimmer. Und denken so, einer nach dem anderen wird gewählt, einer nach dem anderen wird promotet. Jetzt wird der Kollege noch vor mir in die Stelle, die ich eigentlich gerne wollte, hineinversetzt. Und bei dir passiert nichts. Kennst du das, wenn du da so, so zuschauen musst, wie andere um dich herum scheinbar alles gelingt. Aber du bist treu an deinem Platz. Ich glaube, dem David könnte es ähnlich gegangen sein. Er war auf dem Feld und diese Zeiten auf dem Feld, wir lesen es in den, in den Psalmen, er schreibt Lieder in den Zeiten auf dem Feld, wo er am Schafe hüten war, das sind Zeiten, das sind Wartezeiten, wo Gott an uns arbeitet, wo Gott an unserem Herzen arbeitet, wo er uns zubereitet für den nächsten Schritt in unserem Leben. Wo du und ich ihm in diesem Wartezeiten von Angesicht zu Angesicht begegnen kannst. So, wenn du das Gefühl hast, dass Gott nichts tut, dann ist er sehr wahrscheinlich dran, gerade dich zu verändern, dein Herz zu bearbeiten, an deinem Herzen zu arbeiten. Und dann wurde der David zum König gesalbt und es hat 13 Jahre gedauert, bis er tatsächlich auf dem Thron war. Er wusste, dass er es sein würde. Er hat den, Die prophetische Handlung ist passiert, er ist gesalbt worden, aber es hat noch 13 Jahre gedauert. Da war der Saul vor ihm. Am Anfang hat er dem Saul gedient, hat sein Bestes gewollt. Später wollte der Saul, weil er eifersüchtig wurde, ihn umbringen. Und wiederum später, als er dann geflohen ist, hatte der David dreimal die Möglichkeit, den Saul umzubringen aber er hat es nicht getan, er ist treu geblieben und Gott war die ganze Zeit mit ihm. Im Psalm 31, Vers 16, da heißt es, in deiner Hand steht meine Zeit, sagt der David, rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. David sagte: in deiner Hand steht meine Zeit. Hey, was für eine Aussage. Er das heißt, ich vertraue nicht nur deinen Wegen, sondern ich vertraue auch deinem Timing. Es ist nochmal was anderes, zu sagen, ja, ich vertraue, dass du gute Pläne und gute Wege für mich hast. Aber bitte sofort, okay? Aber auch noch zu sagen, hey, ich vertraue deinem Timing, dass du nicht zu spät kommen wirst. Dass Gott nicht zu spät in deinem Leben reagieren wird. Und mit anderen Worten zu sagen, hey, ich weiß Ich glaube, oder anders gesagt, ich glaube, solche Zeiten, wo Gott an uns arbeitet, sind manchmal auch Zeiten, dass, es, dass er wie sagt, hey, ich möchte dich zubereiten, dass du es handeln kannst. Dass du die nächsten nächsten Step im Leben auch wirklich handeln kannst. Ich habe mir die Frage gestellt, kann es sein, dass Gott Erweckung noch zurückhält, weil er vielleicht weiß, dass wir es als Church gar nicht handeln könnten dass wir gar nicht bereit wären, so viele Menschen auffangen zu können, wie er eigentlich schicken will. Wir wollen so oft in unserem Zeitplan Dinge vorwärts bringen und Gas geben und yes, und lass uns loslegen und verpassen, ihn mit reinzunehmen. Ich möchte dich heute Morgen einladen, diese Wartezeiten anzufangen zu umarmen. In der Wartezeit, bam, warten auf Gott, wir kennen den Vers, es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Wenn du in deinem Kämmerchen sitzt oder wo auch immer du Zeit mit Gott verbringst, wo du einfach ihn anbeten kannst, gerade in der Wartezeit, in der Zeit, wo du das Gefühl hast, hey, es müsste doch jetzt endlich losgehen, ihm anzufangen, zu vertrauen, zu sagen, okay, Herr, ja. Deine Pläne sind die besten. Ich will in dein Timing hineinkommen. Ich möchte, dass du durchbrichst, dass das, was du auf dem Herzen hast für mein Leben, für uns als Gemeinde, dass das durchkommt. Gottes Timing ist das perfekte Timing. Und im Psalm 37, Vers 7 und bis 9, da heißt es, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Denn die Bösen werden vernichtet werden, aber die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Was für eine Verheißung. Sei ruhig. Andere Übersetzung sagt, überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Überlass dich ruhig dem Herrn, leg dich ihm hin, sag ihm, Herr, es ist dein Plan, du hast die Zeit im Griff, ich gebe dir mein Leben hin. Und dann ist die Verheißung drauf, die, die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Die Wartezimmerzeit ist so eine essentielle Zeit in unserem Leben. Wir alle sind schon mal oder sind vielleicht sogar gerade in dieser Wartezimmerzeit, WZZ, <lacht> Wartezimmerzeit. Es liegt Kraft im Wartezimmer, in, im Warten auf den Herrn. Und das Warten bedeutet nicht übrigens, ja, Däumchen drehen und äh, ne, so, ja, jetzt warten wir halt mal. Sondern das Warten ist aktiv, das Warten ist, hey, ist ihn anbeten, ist, unser, ist unser, unser Leben ihm auszurichten. Wir müssen nicht einfach uns zurücklehnen und, und, und nichts tun, sondern es ist dieses Warten ist höchst aktiv, aber nicht aktiv, indem du weitere Dinge anreißt, sondern indem du Zeit mit ihm verbringst. Indem wir uns völlig abhängig von ihm machen. Und Josef musste drei, etwa 13 Jahre warten, bis es schlussendlich auch in seine Bestimmung angekommen ist. Und manchmal kriegen wir die Krise, wenn nach zwei Wochen nichts passiert. Und die Krise kriegen übrigens auch die Kraft. Im Jesaja 40, 29 bis 31, da heißt es, bekannte Verse, er gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Ja, es gibt Phasen, wo wir kraftlos sind. Es gibt Phasen, wo, wo du müde bist. Hast du wahrscheinlich auch schon erlebt, wo es anstrengend ist. Und es heißt hier, ne, selbst junge Menschen werden matt und müde werden. Junge Männer werden völlig zusammenbrechen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer mehr junge Menschen in Burnout kommen. Wo immer mehr Menschen, junge Menschen in Überforderungszustände, Übermüdungszustände kommen. Aber es heißt und das ist der Schlüssel, die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft im Wartezimmer mit Gott zu sein. Nicht alleine, mit ihm. Und das ist so essentiell wichtig. Es sind Zeiten, wo er dich zubereitet. Es sind Zeiten, wo er dir begegnen möchte. Und er dich ans Ziel bringt, in deine Bestimmung, da wo er dich haben möchte. In der Vorbereitung war ich im Gebet am Warten auf den Herrn und habe ganz stark den Eindruck gehabt, dass Menschen heute Morgen hier sind oder vielleicht bist du am Livestream und du befindest dich sprichwörtlich, du könntest sagen, ja, ich bin absolut in diesem Wartezimmer. Und mein Wunsch oder mein Gebet heute Morgen für dich ist, dass du diese Wartezimmerzeit ganz neu umarmen kannst. Aber das Problem war in dem Eindruck, den ich im Vorfeld hatte, dass du in dem Wartezimmer allein dich fühlst, dass du ihn gar nicht siehst, dass er irgendwo mit dir da sitzt. Dass sich da vielleicht sogar eine Lüge eingeschlichen hat, die dir sagt, hey, er ist sicher nicht bei dir. Er ist sicher nicht gerade jetzt in der Situation, wo du dich am Warten befindest, und, und, und trägt dich oder, oder sitzt neben dir. Sondern du hast den Eindruck, dass er gar nicht da ist. Und ich möchte dich einladen, wenn dich das betrifft. Ist jemand hier, den das betrifft? Du darfst die Hand heben, wenn du mutig bist. Okay, cool, vielen Dank. Ich möchte dich einladen, mal die Augen zu schließen. Und frag mal Jesus, wo er gerade ist. Vielleicht bist du jetzt in so, einem, in so einem geistlichen Raum oder du hast sogar ein visuelles Bild vor Augen, wo du dich gerade befindest. Ich möchte dich einladen, ihn mal zu fragen. Jesus, wo bist du gerade? Und wenn du ihn wahrnehmen kannst oder sehen kannst in dem Bild, vor deinen inneren Augen. Dann frag ihn mal, ob er herkommen kann zu dir, falls er nicht schon direkt bei dir ist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du gerade jetzt kommst. Dass du gerade jetzt in dieses Wartezimmer hineinkommst. Dass du deine Gegenwart in dem Wartezimmer, dass sie sich ausbreitet Und dass du vielleicht auch Lügen aufzeigst, die da sind, die immer angefangen haben zu glauben, dass er nicht da ist oder zu spät kommt oder zu weit weg ist oder nicht näher kommen kann. Oft ist Vergebung ein Tool und ich will dich einladen. Manchmal ist es auch eine tiefere Sache. Wir haben eine wunderbare Sozo Arbeit, wo wir gerade solche Themen angehen können, wo, wo wir Lügen rausgerissen werden können mit der Wurzel und mit Wahrheit ersetzt werden können. Unser Seelsorge- oder Befreiungsdienst hier in der FCGA und du kannst dich einfach über die Webseite dafür anmelden. Das ist eine wunderbare Sache. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, da kann ich mir vorstellen, dass sie sich wie auch in diesem Wartezimmer gefühlt haben. Sie gedacht haben, hey, jetzt sind wir hier, weil wir dich bezeugt haben und sitzen da. Und wisst ihr, sie haben sich entschieden, zu worshipen, ihn anzubeten, ihn groß zu machen in der Situation. Und es ist eine Entscheidung, im Wartezimmer sagen zu können, okay, und ich bete dich trotzdem an. Du bist trotzdem der König, du sitzt auf dem Thron, auch wenn ich es noch nicht sehe. Wir haben vorhin Songs gesungen von Waymaker, Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, auch wenn ich es nicht sehe oder wenn ich es nicht fühle, du bist am Arbeiten. Das ist die Wartezimmerzeit. Wir leben nicht in den Gefühlen, sondern im Glauben, dass er da ist. Und ich möchte euch einladen, jetzt eine Zeit zu nehmen, wo wir sprichwörtlich warten auf den Herrn. Und vielleicht können wir zuerst einfach nur musikalisch untermalt das Ganze bekommen. Und du kannst dich zurücklehnen oder aufstehen oder hinknien oder was auch immer für dich gut ist. Und lass uns eine Zeit nehmen, wo wir aktiv auf ihn warten. Wir haben das Gefühl, das ist ein Widerspruch, aber das ist kein Widerspruch. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist.
1: Ich habe zwei Eindrücke. Ich denke, es gibt das Gefühl, dass es zwei grosse Gruppen Leute gibt da drin. Ähm, meine Frau und ich sind mal auf Italien gefahren und mitten in der Nacht nach und äh, auf der Autobahn zurück, am Morgen am 4. Uhr, und am 7.00 Uhr hätte ich mit dem arbeiten, arbeiten müssen, ist mir das Benzin ausgegangen. Mitten auf der Autobahn, gerade aus dem Tunnel, an einem Verpannestreifen. Und... Das Gefühl, es gibt Leute von euch, die hocken im Wartezimmer, die warten, weil ihnen Fuß ausgegangen ist. Ja, wir haben weit und breit keine Tankstelle gehabt. Nichts, was wir selber tun konnten, dass wir wieder den Fuß haben, dass wir genug Benzin haben. Und ich glaube, Gott möchte dir sagen, wenn du in dieser Situation bist: Ich komme, ich bringe dir Benzin. Warte, länd dich zurück. Du kannst nichts machen, ich bringe. Wir okay? sind wartend. Und der zweite ist, äh, ich habe lange Leistungssport gemacht und äh, habe eine Rechtsweil mit Bands unterwegs auf der Bühne und immer vor einem Event, vor einem Match, vor einem Konzert, da ist die Wartezeit und wir warten, bis es losgeht. Und vielleicht kennen ihr die Skifahrer, wo man sie im Häuschen aber stehen, Rennskifahrer, noch hier mit ihren Händen nochmal die Strecke durchgehen. Und alles nochmal genau prüfen, was kommt, was kommt. Und sie sind endlich parat, aber sie warten bis sie erzogen ist. Und bei, bei diesen Gruppen Leuten möchte Gott dir wirklich sagen, hey, ich gebe dir Taktiken, ich gebe dir Ruhe und Frieden, ich gebe dir Geduld. Wenn du deinen Blick auf das richtest, was ich mit dir vorhabe, dann, dann kommst du richtig dran an.
0: Wir werden jetzt gleich einen Song spielen, den wir vorhin schon gesungen haben. Here Again heißt er. Und ich lade dich ein, auf den Text nochmal genau zu schauen. Weil da heißt es so, Will you meet me here again? Wirst du mich mittendrin in der Wartezeit mir nochmal begegnen? Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, wenn wir den Song jetzt gleich spielen und dich anbeten, dass du kommst, und dass wir dir begegnen, gerade hier in diesem Raum, in Rinach, zu Hause beim Livestream, da wo du gerade bist. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du uns mitten im Wartezimmer begegnen möchtest. Und dass es die stärkste Zeit wird, wo wir dich erleben, dich groß machen können. Dass es eine Zeit werden wird, wo wir zurückschauen werden und wissen, hey, das ist die Zubereitungszeit gewesen. Das ist die Zeit, wo du uns Kraft gegeben hast, wo du uns zugerüstet hast, damit wir den Lauf gehen können und den nächsten Schritt gehen können.